0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y hoy día vamos a hablar de un asunto que ha pasado un poco desapercibido en la campaña electoral y las noticias sobre la pandemia, y es la popularidad del actual presidente de la República, Francisco Sagaste. Sagaste está hoy en 29% de aceptación, de aprobación a su gestión en diciembre pasado tenía 44%. Es una caída grande para tan solo dos meses. Y esto obliga a pensar sobre lo que está pasando en el Poder Ejecutivo. Hay que decir que para otros presidentes latinoamericanos, e incluso para algunos peruanos, al final de su gestión, 29% hubiera sido la gloria. Sin embargo, esta es una situación diferente. ¿Por qué está en este predicamento el actual presidente de la república primero creo yo por el origen de su mandato todos sabemos que el origen del mandato de Francisco Sagasti procede de un golpe de estado no le gustará a muchos eh, colegas llamarlo golpe de estado pero lo que sucedió el 9 de noviembre en el Perú fue un abuso de poder se utilizó una institución constitucional para una cosa para lo cual no estaba diseñada Francisco Sagaste asume el poder sustituyendo al renunciante Merino, que no tuvo más remedio que renunciar luego de que la calle se expresara y que dos jóvenes murieran en Lima. Francisco Sagaste, por lo tanto, no tiene un mandato de origen popular. Tiene el mandato de una composición, de una solución transitoria y temporal que emana del Congreso. Y es el mismo Congreso que el que puede sacarlo del cargo en cualquier momento, tan solo esta vez, ya no con 87 votos, sino con 66 votos, que son los que necesitarían para censurar a la mesa directiva. Amenazas ha tenido constantes, semana tras semana, si no habían las vacunas, si las vacunas no gustaban, el vacuna 8, en fin, y últimamente, por supuesto, la calidad de la vacuna de Sinopharm y otra vez amenazado incluso por candidatos como López Aleada, que pedía ya su reemplazo por el señor Otto Wibovich. Esta es una situación de precariedad permanente que no fortalece en medida alguna la, eh, la permanencia del presidente de la República y más bien precariza su situación. Lo segundo es, por supuesto, la segunda ola que ha convocado digamos, al país a una situación parecida pero distinta a la que tuvimos en la primera ola. El manejo de la pandemia del equipo de sagaste es un manejo mucho más democrático. No tiene visos autoritarios. Se avisa con anticipación de las medidas. Ayer nos han indicado, por ejemplo, que durante la Semana Santa habrá una inmovilización nacional. Se puede salir a comprar durante varias horas al día. Toques de queda mucho más extendidos. Aviso con anterioridad. Eh, farmacias abiertas las 24 horas, delivery hasta las 11 de la noche, promoviendo justamente que la gente no se aglomere como eje central de la propuesta. Y reitero, de una forma mucho más democrática, tratando de que los peruanos perdamos la menor cantidad de derechos posibles. Este tipo de enfoque no es el enfoque más popular los peruanos no tenemos mucho afecto por las formas democráticas frente a una emergencia. Por eso es que Vizcarra obtenía 85% de aprobación el año pasado, en esta fecha, cuando había cerrado el país. Nos gusta el autoritarismo. Revisen las encuestas del atroverómetro y encontrarán que el Perú tiene un afecto en 2018 por la democracia de apenas 43%. Es decir... Los gobiernos que imponen por la fuerza de determinadas políticas públicas son más apreciados que aquellos que las proponen e intentan que nosotros obedezcamos por la convicción de que estamos haciendo el bien. En eso también Sagasti viene mal, porque es un presidente democrático, no es un presidente de talante autoritario. Y eso le resta en el Perú, lamentablemente, y eso también puede explicar el 29%. Además, a diferencia de a Vizcarra, se le culpa porque no hay oxígeno, se le culpa porque no hay camas UCI, se le culpa porque efectivamente estamos en una segunda ola que no tiene cuándo acabar, aunque está en descenso, y que tiene poca provisión de servicios públicos para las necesidades del país. Y eso, evidentemente, aun cuando no le hacía mella a Vizcarra, porque tenía un talante autoritario en esta materia del manejo de la pandemia, sí le hace mella en la popularidad a Sagasti lo tercero por supuesto son sus propios problemas de comunicación ya no aparece el presidente Sagasti para hablar de las medidas tomadas a raíz de la pandemia, ustedes se habrán dado cuenta de esto, las primeras veces que aparecía no podía comunicar, tenía severísimos problemas para comunicar claro y de frente lo más duro y luego dar los detalles, normalmente empezaba con los detalles y lo más duro lo dejaba para el final cuando ya simplemente la conferencia de prensa estaba acabando y si no era porque preguntaban los periodistas y nos enterábamos de cuáles eran las rigideces impuestas en la siguiente etapa. Reitero, es cierto que su manejo de la pandemia ha cambiado. Hay una diferenciación geográfica. Hay una anticipación para que las familias puedan planificar. No se impide que las personas salgan a caminar una hora al aire libre porque no contagian a nadie, si usan una mascarilla y si no se acercan a nadie. No se impide que la gente salga a hacer compras. No se impide que la gente trabaje. En general, la mayor parte de los sectores están abiertos, no todos, pero la mayoría. Se toman algunas medidas, ¿para qué? Para no expandir el contagio. Las compras navideñas del año pasado causaron, entre el 15 y el 24 de diciembre, la emergencia en febrero. Eso es lo que no puede pasar si es que no se cierra, lamentablemente, Semana Santa, pero con la debida anticipación. Y finalmente, otro de los problemas graves que tiene Sagasti es el Partido Morado. El Partido Morado está en campaña. Está tratando, su líder, de ganar la presidencia de la República y su grupo político tratando de alcanzar una vacada importante en el Congreso. El problema es que tanto Sagasti como el Partido Morado se hacen daño uno al otro. Es decir, al Partido Morado lo ataca... Sus, lo atacan sus adversarios como partido de gobierno a pesar de que señalan que no lo son y a Zagasti también lo atacan por ser supuestamente el que favorece al partido que está en campaña ambas cosas perjudican a ambos sin embargo esas son las reglas con las que aceptaron jugar en noviembre pasado cuando el partido morado aceptó que Zagasti participara como presidente de la república y luego renunciara a su candidatura a la vicepresidencia si no hubieran aceptado, estarían probablemente en mejor pie en esta campaña. Reitero, ambas cosas han terminado, digamos, la campaña del Partido Morado y la presidencia de Sagasti, por más que han tratado de dividirla, han terminado siendo perjudiciales para ambos. Guzmán no levanta y Zagasti decae en su aprobación. Sin embargo, hay que decirlo finalmente, 29% es bastante más de lo que tiene el Congreso de la República. Por si acaso, si es que a alguien le queda alguna duda en cuanto a popularidad ¿seguirá se bajando el presidente Sagasti todo depende de la campaña de, la, de vacunación que viene lenta pero viene todo depende del resultado de, el, eh, de la primera vuelta donde probablemente los candidatos ataquen sin piedad durante la segunda vuelta al actual gobierno para posesionarse mejor entre sus electores normalmente un gobierno que acaba a los cinco años, acaba mal. Normalmente. Estas son circunstancias distintas. Puede ser que en junio o julio, ya en la despedida, el público se muestre tal vez un poco más, perdonavidas con la gestión de Sagasti de lo que se está mo mostrando actualmente. En todo caso, ¿qué es lo importante? Lo importante es preservar al presidente Zagasti y liberarlo de un golpe de Estado que puede venir en cualquier momento aún a 25 o 24 días de las elecciones aún entre primera y segunda vuelta y aún pasando la segunda vuelta la presidencia de Sagasti es precaria porque sus enemigos en el Congreso son numerosos y por alguna razón quieren detentar el poder político aunque sea por unos días Así que hay que estar muy alertas a que ese peligro no se materialice. Lo está materializando, ya hemos visto un candidato que quería sacarlo, pero es posible que ese peligro se materialice en cualquier momento y hay que estar atentos, hay que estar atentos. Muy bien, desde aquí seguimos defendiendo, por supuesto, la libertad de prensa, no se olviden de eso, pero antes de despedirnos, tenemos que leer los anuncios de nuestros auspiciadores, Empresas privadas, ninguna mermelada, como dicen los trolls del señor López Aliaga, que le quede claro. Nos tenemos que despedir, no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y nos vemos mañana nuevamente. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.